0: Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que nos consola em meio a todas as nossas tribulações. Louvamos a Deus por este último domingo e também último dia do mês de fevereiro de 2021, hoje dia 28. Encerrando hoje os nossos estudos no livro do Apocalipse, nós guardamos para esta última congregação a gravação deste capítulo da, das doutrinas bíblicas, dentre as mais importantes doutrinas bíblicas, a doutrina bíblica que é chamada de escatologia, escatologia significa a doutrina bíblica acerca das últimas coisas ou seja, tudo o que Deus já prescreveu na Bíblia Sagrada acerca do fechamento da história da humanidade nessa terra essa humanidade vai acabar, essa história vai acabar as nações vão acabar, o Brasil vai acabar, o céu e a terra, o céu, o universo visível e a terra, o planeta onde nós vivemos, vão acabar, tudo isso vai passar, Jesus disse passará o céu e a terra, o que ele quis dizer com isso? Todo esse céu cosmológico cheio aí de galáxias, de planetas, de astros, de estrelas e o planeta terra, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, então a escatologia é esse estudo bíblico acerca das últimas coisas e nós vamos ver na nossa congregação agora um resumo do que é essa doutrina bíblica das últimas coisas. A palavra escatologia vem do grego escatom. Escatom é a palavra grega para último. Último é escatom. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Ok? Muito bem. Vamos começar com a última promessa de Jesus na Bíblia Sagrada. A última promessa de Jesus na Bíblia Sagrada, ela é repetida por três vezes no último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22. E essa promessa de Jesus, ela é repetida no versículo 7, no versículo 12 e como você está vendo no slide, no versículo 20. Versículo 7, Jesus disse assim... Apocalipse 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Jesus disse: e Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E por fim, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Portanto, a última promessa de Jesus nas Escrituras é, eis que venho sem demora, é uma promessa do Senhor. A promessa de Jesus é que Ele vem sem demora. Tem um cântico antigo que nós estamos acostumados a cantar, firme nas promessas, promessas no plural. A última dessas promessas é esta, Jesus prometeu, eis que venho sem demora. Fazendo uma conexão desses três versículos do último capítulo aqui de Apocalipse 22, o versículo 7 fala de guardar a palavra. Quando ele diz, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, significa para nós que enquanto esperamos a volta de Jesus, a nossa obrigação é guardar a palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. O versículo 12 tem o seguinte significado, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras As nossas obras é o que nós fazemos no nosso dia a dia Quando a gente ouve a palavra obras, as pessoas querem definir alguns tipos de obras Não, obra é tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia Se no nosso dia a dia nós praticamos a palavra de Deus que nós guardamos, a palavra que nós guardamos no versículo 7, é a palavra que nós temos que praticar no nosso dia a dia, aqui no versículo 12, até que Jesus venha, praticar a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, é assim que nós edificamos a nossa vida espiritual sobre a rocha e não sobre a areia é assim que a igreja aguarda o cumprimento dessa promessa de Jesus, eis que venho sem demora, guardando a palavra e praticando a palavra, e conforme o versículo 20, orando ao Senhor e dizendo, vem Senhor Jesus, essa é uma das nossas orações, essa é uma das orações da igreja, a oração clamando pela vinda, pela volta, pelo retorno, do Senhor Jesus muito bem essa vinda de Jesus é bom que nós entendamos uma coisa dentro das profecias bíblicas dentro de toda a escritura de toda a palavra de Deus que o fim de todas as coisas dessa história da humanidade o fim vai acontecer não é da noite para o dia é em um período que vai durar O período que vai, onde estará acontecendo o fim do mundo O fim da história da humanidade É um período que vai durar mil e sete anos Não é de o um dia para a noite É um período que vai durar mil e sete anos A partir do momento em que ele começar a ser contado ainda não começou a ser contado, quando que ele vai começar a ser contado? Quando começar os sete anos da grande tribulação, virá um período chamado de grande tribulação, esse período de acordo com a Bíblia Sagrada, durará sete anos... E depois desses sete anos de grande tribulação, virá um período maior de mil anos, que se chama milênio, ou o reino milenar de Cristo. E aí então, no fim do milênio, é que a história da humanidade sobre a terra vai acabar. No entanto, a Bíblia nos orienta que algumas coisas vão acontecer antes de começar essa contagem de mil e sete anos. Tá? A Bíblia nos fala de algumas coisas que vão acontecer. Primeiro virá a apostasia. É o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, quer dizer a vinda de Jesus, ela não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição que é o anticristo. Antes de começarem, portanto, os sete anos da grande tribulação Primeiro vai se instalar a apostasia O que é a apostasia? A apostasia não é pecado de ímpios a apostasia é pecado de crentes a apostasia é abandonar a verdadeira fé abandonar a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho e portanto abandonar Jesus, isso é um pecado que não tem perdão, o pecado da apostasia ocorre quando o Espírito Santo sai desses crentes que cometeram esse pecado, se o Espírito Santo sair, ele não volta mais. A apostasia é pecado sem perdão. A palavra apostasia é uma palavra grega, que em português significa divórcio, quando um casal se divorcia. Apostasia no sentido espiritual é quando alguém que estava na posição de esposa de Cristo. Igreja, a igreja é a esposa de Cristo, essa pessoa se divorcia de Cristo, se separa de Cristo, voltando para o mundo, voltando para o império das trevas, e para esse, esse tipo de pecado, não existe mais perdão, nem reconciliação com Deus. Como está no slide, a apostasia é gerada, por um ambiente de três coisas, incredulidade, iniquidade e resfriamento do amor. Sobre incredulidade, Jesus fez uma pergunta que ficou registrada ali em Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, porventura achará porventura fé na terra? Essa é uma pergunta que Jesus deixou no ar. Quando o Filho do homem, quando Jesus voltar, achará fé sobre a terra? ele está falando da verdadeira fé evangélica, ele não está falando do que muita gente por aí chama de fé, e na verdade não é fé, são crendices, misticismos, sincretismos religiosos, não confunda isso com fé, a fé é aquela que vem por meio do evangelho, da palavra e conduz esses crentes a viverem de acordo com essa palavra. Então, antes da grande tribulação, nós já estamos vivendo em um ambiente de fé escassa. Quase já não existe verdadeira fé. Tem muita falsa fé, mas pouca verdadeira fé, segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Outra coisa que estabelece a apostasia, está em Mateus 24, 12... Mateus capítulo 24 versículo 12 aonde Jesus declarou o seguinte e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos é o que nós lemos ali em Mateus 24 12 Mateus 24, 12, Jesus fala então da iniquidade e do resfriamento do amor, por se multiplicar a iniquidade, o que acontece no mundo antes da vinda de Jesus, é a multiplicação da iniquidade, a multiplicação do pecado, quando o pecado vai se tornando no mundo algo tão normal, que as pessoas já não acham mais que é pecado, já acham que é normal, e por causa disso, o amor se esfria, tanto o amor em relação a Deus, como também o amor em relação ao próximo, o amor conjugal dos casais, o amor familiar entre pais e filhos, irmãos, e o amor ao próximo em um sentido geral, o resfriamento do amor, essas são características, antes da grande tribulação, nós já estamos vivendo aí nessas características. Quando Jesus virá, como será a segunda vinda de Jesus? a segunda vinda de Jesus vai acontecer em duas etapas, a primeira etapa no início dos sete anos da grande tribulação e a segunda etapa no final dos sete anos da grande tribulação, no início da grande tribulação Jesus virá sobre nuvens quem estiver na terra não o verá, no, na primeira etapa Só quem verá Jesus são os salvos que vão se reunir com ele sobre as nuvens Na terra as pessoas só verão Jesus vindo na segunda etapa Que é o fim da grande tribulação depois dos sete anos, entre essas duas etapas nós temos sete anos, no início dos sete anos da grande tribulação, ele vem sobre nuvens, mas no fim dos sete anos da grande tribulação, ele vem e aí é que todo o olho na terra o verá, todos que estiverem na terra verão o Senhor. Jesus virá sobre nuvens Para uma reunião Haverá uma reunião com Jesus Uma reunião citada pelo apóstolo Paulo Em 2 Tessalonicenses Se vocês puderem ir acompanhando aí na Bíblia de vocês tá, Ou anotando, fiquem à vontade 2 Tessalonicenses capítulo 2 Versículo 1 Paulo fala dessa reunião Irmãos no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a nossa reunião com Jesus os crentes terão uma reunião com Jesus sobre nuvens quando será isso? no início da grande tribulação no começo dos sete anos da grande tribulação, inclusive marcando o início aí da grande tribulação, serão duas convocações, duas turmas. Duas turmas de crentes serão convocadas para se encontrarem com Jesus sobre nuvens, tá? E aqui estão as duas. Ah, as duas estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Está escrito ali: Primeira né? a primeira convocação vai ser a ressurreição, a ressurreição dos justos, é a ressurreição de todos os irmãos e irmãs em Cristo que já morreram e as suas almas estão no paraíso, essas almas vão ser tiradas do paraíso, e ganharão seus corpos de volta, a terra vai devolver o corpo, e elas comparecerão de corpo e alma, para se reunir com Jesus sobre nuvens, é isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, essa aqui é a ressurreição dos justos, que se encontrarão com Jesus nessa reunião sobre nuvens, depois que os mortos em Cristo, os cristãos mortos, os salvos mortos, estiverem ressuscitados e reunidos com Jesus, o passo seguinte será o arrebatamento, que é o próximo versículo, 1 Tessalonicenses 4, 17, o arrebatamento, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem serão esses que serão arrebatados? que não passarão pela morte física, serão arrebatados de onde quer que eles estejam sobre a terra, os eleitos e fiéis que estiverem se santificando, que estiverem perseverando na sua santificação, eles não entrarão na grande tribulação, eles serão arrebatados para não entrar na grande tribulação, mas para entrar já no céu, na casa do Pai, definitivamente com Jesus. Essa ressurreição e esse arrebatamento, acontecem marcando o início da grande tribulação. A partir de então, acontecerão duas realidades paralelas. A Bíblia fala do que vai acontecer no céu e ao mesmo tempo em que isso estiver acontecendo no céu, o que estará acontecendo na terra? No céu estará acontecendo duas coisas, o juízo das obras e as bodas do cordeiro, que nós vamos ver daqui a pouco. Enquanto no céu estará acontecendo essas duas coisas... Na terra durante sete anos estará acontecendo a grande, a grande tribulação Vamos ver primeiro no céu, no, dois eventos no céu Enquanto na terra estiver acontecendo a grande tribulação Lá no céu estarão acontecendo esses dois eventos. O Juízo das Obras, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 15. Não vou ler esse texto, mas vocês podem anotar para vocês lerem em casa. Então, e quem está em casa pode ler depois. O que é o Juízo das Obras? É o Juízo que Jesus vai fazer sobre as obras dos salvos que foram ressuscitados e arrebatados, eles foram salvos, mas as obras que eles fizeram na pregação do evangelho, no ministério que eles exerceram na terra, eles serão julgados aí e conforme esse juízo ganharão alguns ganharão alguma recompensa, algum reconhecimento no céu, que nós não sabemos o que é, mas é chamado de galardão. E enquanto que outros não terão suas obras aprovadas, Apesar de serem salvos, mas eles estão salvos, ok? Esse é o juízo das obras, esse juízo não é um juízo de condenação, é um juízo de reconhecimento de que as obras dos crentes, as obras dos crentes que foram boas e obras dos crentes que não foram boas, que não foram aprovadas pelo Senhor, vão passar por esse julgamento. Depois desse julgamento lá no céu, vai acontecer o casamento de Jesus com a sua igreja. Porque agora a igreja é a noiva do Cordeiro. Ela só se tornará a esposa do Cordeiro lá na glória no céu. E vai haver então uma ceia preparada pelo próprio Senhor Jesus, aonde Jesus vai servir para a sua igreja os elementos da ceia que nós celebramos todos os meses, fazendo então essa união espiritual eterna com a sua igreja. As bodas do Cordeiro estão registradas aqui nesse texto de Apocalipse capítulo 19, versículos de 7 a 9. Quando Jesus então casará de fato com a sua igreja E a igreja será no céu eternamente a esposa do Cordeiro Esses são os eventos que vão acontecer lá no céu Enquanto aqui na terra estiver acontecendo a grande tribulação Grande tribulação na terra profetizada por Jesus em Mateus 24, 21, este versículo de Mateus 24, 21 eu coloquei aqui na íntegra para nós Jesus disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais, vamos ler juntos? porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Aleluia. Então, Jesus profetizou que haverá um período, um tempo de grande tribulação. Todo tempo que a humanidade vive na terra, inclusive o tempo que nós estamos vivendo, sempre é tempo de tribulação. Essa terra sempre é uma terra onde todas as pessoas, crentes ou descrentes, todas passam por dificuldades, aflições, problemas, lutas, desafios, toda a humanidade vive em tribulação, por quê? Por causa do pecado do homem, por causa do próprio pecado do homem, mas tem um tempo que está vindo por aí, que nós vamos ver daqui a pouco, que ele vai durar sete anos, e esses sete anos serão um tempo de grande tribulação como nunca houve antes na história da humanidade e depois também nunca mais haverá, é isso que Jesus profetizou e ficou registrado em Mateus 24, 21 virá por aí uma grande tribulação nós que estamos aqui hoje, se essa grande tribulação vier enquanto nós estamos vivos, se nós no início, até chegar a data do início desses sete anos de grande tribulação, se nós estivermos perseverando na nossa santificação, diariamente, obedecendo a Deus, obedecendo a Sua Palavra, Ele não permitirá que nós entremos nesses sete anos de grande tribulação, Ele vai nos arrebatar antes... A tribulação, a grande tribulação na terra começa com esse evento do arrebatamento para nos encontrar com Jesus sobre nuvens no céu. Aleluia. Dá uma paradinha então e fica de pé e ora comigo agora. Daqui a pouco a gente continua. Te louvamos Senhor por essa palavra que nós estamos aprendendo do Senhor nessa noite. Palavra que nos orienta acerca da Tua segunda vinda E nós queremos estar preparados para nos encontrar com o Senhor Queremos nos preparar Senhor em santidade, em santificação, em obediência à Tua Palavra converte-nos a tua palavra, volta nossas almas, volta nossas vidas, volta a nossos corações, volta a nossa mente, nossos pensamentos para a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e só na tua palavra está a nossa salvação. Te louvamos Jesus, porque tu és a palavra de Deus, tu és o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão por ti, conduza Senhor cada um dos meus irmãos e irmãs na fé, neste caminho, nesta verdade, nesta vida, em nome de Jesus, amém.